0: Bien, señoras y señores, con motivo del cincuentenario de esta fundación, todos los cursos que estamos haciendo y que vamos a hacer durante 2005 abordarán medio siglo de algunas de las disciplinas humanísticas o científicas de especial relevancia en la pequeña historia de esta, de esta institución. Tras la sociología y la ciencia política que nos ocupó en el pasado mes de enero, hoy se llega el turno a la literatura española, naturalmente en este último medio siglo. Hemos decidido dedicar cada una de las semanas del curso a un género distinto, la novela, la poesía, el teatro, el ensayo, por fin, y hemos confiado estas sesiones a muy acreditados especialistas en la cuestión. Para ocuparse de la novela, contamos con la colaboración de Don Ignacio Soldevilla, valenciano, licenciado en Filología Románica por la Universidad de Madrid, diplomado en Perugia y en Coimbra, doctor en letras por la Universidad Laval de Quebec, es en esta universidad canadiense donde ha ejercido la docencia desde 1956, catedrático desde 1970, hasta su jubilación voluntaria en 1993, siendo aún profesor emérito de ella. También ha sido profesor, Invitado en otras muchas universidades, tanto españolas como del resto del mundo. Entre los numerosos libros y ensayos publicados por el profesor Sol de Vila, entre los que destacan los dedicados muchos dedicados a Max Aú, a su obra narrativa, a su vida y obra, a su epistolario, etc., el profesor Sol de Vila es consejero de la Fundación Max Aú eh, en ese nos interesan hoy especialmente los dedicados al estudio de la novela española contemporánea. El panorama de la novela española contemporánea, publicado en francés con Monique Jolie y Jean Tenard eh, en 1979 y eh, la más asequible historia de la novela española desde 1936, publicada en 1980, y cuya segunda edición, ampliada y puesta al día, publicó cátedra en el 2001. Miembro de número de la Academia Norteamericana, miembro correspondiente de la Real Academia Española, en cuyo diccionario histórico ha colaborado asiduamente, es para esta fundación un honor contar con la colaboración de don Ignacio Soldevila y también con la de ustedes en esta tarde eh, lluviosa y Francisco. Muchas gracias
1: esto no es como los taburetes de los pianistas que se pueden subir o bajar ¿no? me siento un poco bajito está encendido esto, sí muchas gracias me enseñaron desde pequeñito que cuando uno empieza esta cosa tan responsable que es eh, dar una conferencia, se empieza por la por la disculpa. Uno se excusa de antemano porque va a quedar muy mal, porque es un, un pobre diablo que está aquí sin demasiadas razones. Todo para que, si algo interesante finalmente dice uno, dice, oye, pues no está tan mal como, como eso. ¿no? Dicho esto, tengo que excusarme también si me falla la voz, porque he estado hablando durante una hora, aquí hay muchos de vosotros que habéis sobrevivido a esa primera hora, y bueno, ya visteis que al final <coughs> me dio una tosecita. Me perdonaré si vuelve a ocurrir. Y voy a entrar en la materia de las dos conferencias que venían anunciadas. Ya lo dije en en la hora anterior, no no he querido o no he sabido cortar y dividir el tema para hoy y para para el próximo jueves de la manera que está programada, de modo ¿no? que yo voy a más bien a hacer caminos y volver y volver dándole vueltas al tema a ver si por fin acertamos algo. Tengo oído, y esto ya lo he dicho antes, a mis colegas de las universidades españolas que en ellas ya se manifiesta un cierto despego respecto del estudio de la literatura, aunque no de las lenguas, que por su parte va en aumento. Y este despego es más manifiesto evidentemente en las universidades del norte de América y por lo que he podido saber también en las de otros países europeos se está produciendo. He comunicado con colegas míos de Inglaterra, de Francia y de Alemania, que todas me han dado la misma el mismo toque de alarma. El recurso al que se ha apelado en en algunas universidades para atraer a los estudiantes, ya lo he mencionado antes, es el de mezclarla con, con otras cosas, con estudios culturales, que es una de las cosas que están de gran moda en las universidades norteamericanas, o haciendo cursos mixtos de novela y cine, que es una cosa en, en la que yo participé en, en la Universidad de Quebec cuando empezamos a notar esta, esta pérdida de interés, que fue pues, hablar de novelas que habían tenido una versión cinematográfica, hacer un curso comparativo. Pues bien, este fenómeno contrasta notablemente con el indiscutible desarrollo de la producción literaria. Y más específicamente, puesto que en ello estamos en la creación narrativa, desde los libros de relatos a las novelas. Es prácticamente imposible, y esto se lo dice un experto, para un lector solitario, aunque se dedique profesional y exclusivamente a la lectura de las novelas que van apareciendo en el mercado, cubrir tan vasta producción... Y no tomo siquiera en cuenta las traducciones al español que proceden de otras literaturas, por supuesto, o de otros países de lengua castellana, salvo los que se han editado aquí en España. ¿Puede esta situación interpretarse como contradictoria? Si por un lado ese abandono de interés, por otro lado la plétora de producción. ¿O cabe encontrar explicaciones razonables? he desenterrado unas notas que que tomé y que nunca había dado a conocer para empezar que anoté en 1987 en uno de esos periodos en que yo estaba en España trabajando tres meses o cuatro meses cuando yo llegué es decir, hablamos para empezar por el estado de la lengua, que es la materia prima de la narrativa. En el 87, cuando yo llegué a España con este permiso por delante de mí, me sorprendió un notable cambio en el uso del idioma. Y, pero claro, insisto, yo había estado aquí otros años sabáticos, ¿no? no es que desde el año 56 que me fui no hubiera estado aquí más. Me sorprendió, digo, un notable cambio en el uso del idioma y por lo que pude comentar con otros visitantes más o menos asiduos del exterior y algunos de mis maestros universitarios de Madrid, particularmente don Rafael La la evolución del lenguaje había sufrido un aceleramiento geométrico en la última década comparada con la evolución de los 40 años anteriores. La explicación más fácil sería atribuir la aceleración al cambio democrático. Pero examinando comparativamente otros fragmentos del mismo continuum, el de la evolución del lenguaje entre 1898-1965, salíamos con una impresión aparentemente semejante. Y saliendo del ámbito español, encontrábamos parecida situación de desequilibrio en el resto de la Europa occidental. Si algo tenía que ver el fenómeno con la democratización no lo es en el aspecto estrictamente político, sino en el de la norma lingüística y, sobre todo, de los modos de la variación y los sentidos de la misma. Pero es que la norma no varía por razones únicamente lingüísticas. Hasta entonces y vuelvo a, al año 87, la inmensa mayoría, en la medida en que yo había podido observarlo, porque a lo mejor es, hasta entonces, pues a lo mejor es solo hasta el 65, la inmensa mayoría, en la medida de sus capacidades, se esforzaba, al menos en circunstancias de contacto, podríamos llamar interclasistas, ¿no? ajustar su discurso a la norma de las clases que estaban por encima de la propia, hacia la de la clase superior, cuya norma siempre estuvo caracterizada por un conservadurismo léxico, morfosintáctico y prosódico. La escuela, es decir, el maestro, el libro escolar, la imposición familiar, que también es una forma de escuela, y los medios de comunicación reflejaban, anteriormente digo, Dicha norma, marcándola como objetivo primario del cursus honorem de la voluntad de ascenso en la escala social. En nuestro país y durante el breve quinquenio republicano y en lo que de su zona iba quedando durante los tres meses de la guerra, el fenómeno se había invertido hacia el populismo. Es decir, que el modelo que se intentaba imitar no era el de la clase más alta, sino al contrario, el de la clase más baja. Con fenómenos paralelos desde el punto de vista cultural, como el sin sombrerismo, o durante la guerra ya claramente el sin corbatismo. La gente se quitaba la corbata para que no le tomaran por un burgués. pero en la otra zona, y durante las tres primeras décadas del régimen que salió de la guerra, se produjo otra vez la involución del fenómeno de manera radical, y así quedó de manifiesto en el periodismo, en la literatura, en el conjunto de la vida social, lo mismo rural que urbana. Habrá que esperar al advenimiento de generaciones no traumatizadas por esa crisis involutiva y por la guerra, por supuesto, y que sintonizó de nuevo con la realidad social del resto de Europa, entonces surgió un cambio cada vez más acelerado de ese desprestigio de las jerarquías y de las normas. Así que el lenguaje ha venido a ser uno de los primeros caballos de Troya en la fortaleza de lo que se suele conocer como la modernidad. En el sentido de que ahora estamos en la posmodernidad. La escuela pública, ante clases cada vez más numerosas y en situación igualmente creciente de ruptura con el principio de autoridad, va renunciando cada vez más a la imposición de una norma que los mayores tampoco parecen ver ya como algo de primera necesidad en el camino hacia lo alto de la pirámide social. Así que, insisto en que esto son notas mías de hace 20 años, me pareció que había llegado ya la cosa a que saber idiomas, que es una simple metonimia por aprender inglés, parecía ser el objetivo primordial en los proyectos educativos de los niños y de la formación de los adultos, mucho más que saber escribir o hablar bien el propio idioma. Sin duda que también la política ha tenido algo que ver con el cambio. (coughs) Y ya me estoy refiriendo respecto al castellano idioma nacional. Las regiones, a partir de, de la creación del Estado de las Autonomías, valorizan sus lenguas propias, sus particularidades dialectales. Y lo que había sido una división vertical, estática y centrípeta, parecía ya horizontal, compartimentada y centrífuga. Las clases dirigentes, tanto en las nacionalidades históricas como en las nuevas regiones autonómicas, Empezaron a fomentar el uso de las lenguas propias cuando las tenían, aunque estuvieran en un estado tan agónico como el bable o el aragonés. Yo recuerdo haber estado en los Pirineos y oír a unos pastores de caballos hablar En lo que yo recordaba por mis estudios de dialectología que debía ser el antiguo aragonés, lo que quedaba el antiguo aragonés. Y les pregunté, ¿en qué hablan ustedes? Y dicen, no, esto es la habla. O sea, ni siquiera sabían que estaban hablando aragonés. Para ellos era una cosa así, para entenderse entre ellos. O bien han estimulado las características regionales del castellano extremeño, andaluz, machego canario... Yo recuerdo la, la impresión que me causó la primera vez que oí el noticiario de Televisión Española y quien hablaba tenía un acento andaluz muy, muy marcado y muy orgulloso de ello. ¿no? Esto en timbre de franco hubiera sido impensable. En todos los niveles de la comunicación social. Se añade a esto la aceleración igualmente creciente de los ritmos de vida, cada nueva generación accede a modos existenciales que se distancian con rapidez y amplitud de los de la generación inmediatamente anterior. Es decir, nosotros más o menos todavía nos entendíamos con nuestros abuelos. Los niños de hoy ni con sus padres se entienden. Quiere decir que aquí ha habido un, un aceleramiento ¿no? del cambio. De la generación del 23 a esta parte, Ah, añádase a esto... ...la acentuación igualmente notable del prestigio que tiene todo lo que sea juvenil. Y de la generación del 23. a esta parte, el proceso me parecía tanto más aparente... ...cuanto la involución o el congelamiento de las tendencias que representó el franquismo... ...sufrió un deshielo bastante brusco a partir de finales de la década del 60... ...y me parecía que se había disparado en los años del 82 al 86 las maneras de hablar, el léxico, los modismos, la entonación, las peculiaridades fonéticas reflejaron este fenómeno que partiendo de los grandes centros urbanos y con el eficaz apoyo de la radio y la televisión me parecieron ya implantados en todo el país. Y del 86 para hoy yo creo que la tendencia se ha mantenido. Creo que hay que examinar más factores antes de intentar una respuesta coherente al dilema que les planteé al comienzo. Es decir, Mucha producción y mucha compra, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? El siguiente factor es la consideración del estatus de la literatura de ficción en el contexto social contemporáneo. Pasaron ya los tiempos, y me remoto simplemente me remonto al siglo XIX, en los que las ficciones eran puestas en entredicho por la moral establecida, y todavía había que justificarlas con la vieja excusa de que el deleite que producían era como una dulce envoltura gracias a la cual se hacían pasar lecciones morales. Solo en el diccionario académico de 1884, y creo que, que fue don Marcelino Menéndez Pelayo, a pesar de, lo, de la mala fama que tiene como conservador y reaccionario, que hacía un año que había entrado en la Academia, si no me equivoco, se admite que el fin de la novela, y entra por primera vez en la definición, el fin de la novela es causar placer estético a los lectores. Y así ha continuado hasta la edición de 2001. Supongo que la última también estará así. Se ha hablado comúnmente del carácter conservador de la Real Academia. Y no deja de llamar la atención que no manifieste, a partir de entonces, ningún prejuicio moral contra la literatura de ficción, prejuicio que, en cambio, la Iglesia ha mantenido constantemente, no solo desaconsejando la lectura de novelas, sino condenando expresamente obras y autores en documentos oficiales como el índice de libros prohibidos, decretando la excomunión de los autores y publicando catálogos razonados de libros buenos y malos, que era el título del más famoso que tuvimos aquí en España, del jesuita padre Pedro Ladrón de Guevara. Todavía en mis años de estudiante en Madrid, entre el 51 y el 56 en la Biblioteca Nacional, no se nos prestaba literatura de ficción contemporánea. Y no sé si tampoco libros que estuvieran en el índice, porque confieso no recordar si me atreví a pedir alguno. En honor a la verdad... Es de decir, que en la Universidad Católica de Quebec, donde yo llegué en el 56, también había un llamado infierno, lo llamaban así, el infierno, y por lo que he leído en otros textos, también aquí se ha llamado infierno, no sé si oficialmente o coloquialmente, y que solo desaparecería cuando se produjo la, desla- la- laicización, de, de todo el sistema educativo en Quebec, una década después, o sea, hacia el 66. Y recuerdo una anécdota simplemente que yo andaba entonces detrás de lo que no había podido ver cuando estaba aquí en España, que eran la, todas las novelas de la guerra civil, todos los relatos sobre la guerra civil. Y alguien me dijo, oye, pues yo creo que en los diarios de Andrés Gide, Hay comentarios en los años 36 a 39 sobre vuestra guerra. Dije, hombre, pues voy a pedirlo a la biblioteca. Y el bibliotecario me sonrió y me dijo, eso está en el infierno. Digo, ah, y no se puede ver, Y yo soy profesor aquí y tal. Dice, no sé, pregunte usted al decano. Fui a ver al decano y el decano me dice, pues tendrás que pedirlo al canciller. Y el canciller era el arzobispo de Quebec. Así que le escribí una cartita muy modesta, pidiendo a ver sí, los motivos. Pues. Y conservo todavía la carta de respuesta del señor arzobispo, que generosamente me autorizó a consultar los diarios de Antresit, sí, pero me hizo un pequeño sermón sobre que había que saber leer estas cosas en el buen ¿verdad? y no utilizarlas en contra las normas. Otro aspecto de esta situación ha sido, en época de dictadura, la institución de la censura y es el tema básico que, que insti- introduce en el título, ¿no? la institución de la censura oficial, por la cual, desde la guerra civil hasta el final de los años 60 nada se podía publicar aquí o, en el caso del teatro, representarse sin haber sido sometida previamente a este organismo y prohibía la totalidad del texto o exigía la supresión de los fragmentos considerados contrarios a la moral y a las buenas costumbres para empezar pero claro, es que la censura también vigilaba otro aspecto de la literatura sin relación directa con la moral sino con lo que se suele dejar de lado, por ejemplo, en la definición de la academia, se suele dejar de lado el posible componente de crítica social y política que puede haber en una novela, ¿no? O en una obra de teatro, en un poema, etcétera. Este es el contexto de la producción literaria en general y de la novela en particular que nos permite comprender los límites estrechos en los que se debatió durante los primeros 30 años de la dictadura la creación. Pero estas limitaciones, como suele ocurrir, fueron un considerable estímulo a la lectura de las numerosas novelas que, jugando al escondite, o sea, no solo porque la Iglesia nos lo prohibía, sino porque además el, el, el organismo de la censura nos lo prohibía por razones políticas. Entonces le, entra, le entraban a uno ganas de leer novelas, ¿no? porque además sabíamos, los de mi generación, que se jugaba al escondite con los filtros de la censura. Se transmitía el descontento y la denuncia a través de una variada panoplia de recursos que al fin y al cabo eran estilísticos. Pero cuando en 1966, el entonces ministro responsable de la censura, todos sabéis que todavía sigue en pie como político, hizo aprobar la nueva ley de prensa, lo que se anunció oficialmente no fue la supresión de la censura previa, como se suele a veces afirmar hoy, sino la obligación de las editoriales de someter los manuscritos a esa censura previa. Los manuscritos o las primeras pruebas de imprenta. Y les voy a leer, porque supongo que estas cosas no, no circulan por ahí, algunos extractos de esa ley del 18 de marzo del 66. empieza diciendo los cuerpos legales donde en la actualidad se encuentra contenido en nuestra patria el ordenamiento jurídico de la prensa y la imprenta, están constituidos fundamentalmente por la ley de 26 de junio de 1883 y la de 22 de abril de 1938, que es ahí donde empieza, en abril del 38, cuando empieza la censura de la dictadura franquista. La mención de estas fechas, dice, pone de relieve la necesidad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales aspiraciones de la comunidad española y a la situación de los tiempos presentes. Empezamos muy bien, ¿no? Justifican tal necesidad el profundo y sustancial cambio que ha experimentado en todos sus aspectos la vida nacional como consecuencia de un cuarto de siglo de paz fecunda, las grandes transformaciones de todo tipo que se han ido produciendo en el ámbito internacional, las numerosas innovaciones de carácter técnico surgidas en la difusión impresa del pensamiento, la importancia cada vez mayor que los medios informativos poseen en relación con la formación de la opinión pública y finalmente la conveniencia indudable de proporcionar a dicha opinión cauces idóneos esto me recuerda a mí lo que los curas nos decían sobre el vaso idóneo a través de los cuales sea posible canalizar debidamente las aspiraciones de todos los grupos sociales alrededor de los cuales gira la convivencia nacional precioso ahora entremos al articulado aquí viene don Paco con el tío Paco con la rebaja extensión del derecho La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones reconocidos en el artículo primero no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones, dos puntos, el respeto a la verdad y a la moral. ¿Quién decide lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Quién decide lo que es moral y no es moral? pero no es bastante, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, No solo en la política, en la administrativa también. La independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Bueno, entonces, en la práctica, ¿qué pasaba? Bueno, artículo tercero de la censura. La administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo si hay un estado de excepción ...y de guerra expresamente previstos en las leyes. La cosa no termina ahí. Si me perdonáis. Artículo cuarto. Consulta voluntaria. La administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos... ...por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta aprobatoria o el silencio de la administración... ...eximirán de responsabilidad... ...ante la misma por la difusión... ...del impreso sometido a consulta... ...o sea que si lo... So- ...aunque ya no... ...ya puedes publicar... Pero si lo sometes a consulta... ...y te dicen que nada... ...que bien, que pase... ...o incluso se callan y te dicen nada... ...pues ya pierdes tu responsabilidad... ...artículo quinto... ...con garantía de libertad... ...la administración garantizará... ...el ejercicio de las libertades y derechos... ...que se regulan en esta ley persiguiendo a través de los órganos competentes, es decir, la censura, la policía, e incluso por vía judicial cualquier actividad contraria a aquellos, y en especial las que a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución. Artículo 12, salto del quinto al doce. Depósito 1. A los efectos de lo, y este es muy muy importante por por este, por lo siguiente ya lo veréis a los efectos de lo prevenido en el artículo 64 de la presente ley antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la antelación que reglamentariamente se determina que nunca podrá exceder de un día por cada 50 páginas o sea Que la censura ya tenía en sus manos los los libros, los impresos, antes siquiera de que el el editor los hubiera entregado al distribuidor o el distribuidor a los libreros. Lo cual les permitía, ya veremos más adelante, intervenir inmediatamente. Impresos clandestinos, se reputarán clandestinos todo impreso en el que no figuren o sean inexactas las menciones exigidas en el artículo 11 o que haya sido difundido incumpliendo lo dispuesto en el 12. Luego hay otro sobre las publicaciones infantiles y el artículo 64, finalmente, que de la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas. Dos, cuando la Administración tuviera conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de la prensa o imprenta, podrá, con carácter previo a las medidas judiciales, ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial del impreso o publicación delictivos donde quiera que estos se hallaren, así como de sus moldes para evitar la difusión. La autoridad judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la resolución que proceda respecto del secuestro del impreso o publicación y de sus moldes. Bueno, y aparte de eso, evidentemente... Multas, ¿no? especificadas las multas que se llevará un escritor, al cual se le impedirá, y esto supongo que iba sobre todo hacia los periodistas, ¿no? se le impedirá el ejercicio de su actividad profesional hasta seis meses, y multas entre mil y doscientas cincuenta mil pesetas, que en aquellos tiempos pues, era mucha tela. El editor, suspensión también de, de su industria, hasta tres meses en los casos más graves y multas entre mil y medio millón de pesetas. Además, la sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra. O sea que con la multa no te salvas. Antes de que veamos un par de ejemplos de cómo del efecto fulminante que tuvo esta ley, os leo ...las preguntas... ...pero estas preguntas en realidad... ...ya estaban en la censura... ...cuando había censura obligatoria previa... ...el el censor... ...que tenía que leer una obra... ...tenía que hacer las siguientes... ...comentarios... ...a las preguntas siguientes... ...primero, ataca al dogma... ...a la moral... ...a la iglesia o a sus ministros... ...al régimen... ...y a sus instituciones... ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el régimen? ¿Y los pasajes censurables son suficientes para calificar el contenido total de la obra? Es decir, que si había demasiados párrafos, pues ya no era cuestión de decir, pues quite usted estos párrafos, porque es que toda la obra estaba contaminada, ¿no? Bien. Dejemos la lectura de esta maravillosa invención. Y os puedo decir que solo hubo dos tentativas que yo conozca de editar sin pasar por dicha censura obras narrativas cuyos contenidos fueron considerados ofensivos para las instituciones y las personas del régimen que tuvieron como consecuencia el inmediato secuestro y la destrucción de estas publicaciones. Una de ellas fue la de Ramón Nieto, La señorita, una novela que se titulaba La señorita. Solo un ejemplar ha sobrevivido. Y y no sé cómo sobrevivió, a lo mejor lo tenía Ramón Nieto entre manos, que se lo dio el editor, que era Seis Barral, Y, y es la única que yo sepa que ha sobrevivido. Todo lo demás, pues, inmediatamente fueron fueron incautadas, fueron destruidas, se destruyó eh, los moldes y muchos años después eh, Ramonito reescribió no muchos años después, poco después Ramonito reescribió su novela para ver si se podía publicar en España, pero él personalmente y el otra, la otra víctima fue el poeta lo que os decía antes de mi memoria por Dios, un poeta que además era amigo mío qué horror bueno, ya saldrá con un cuento, él era poeta pero se le había ocurrido unos cuentos y uno de ellos pues parece, era realmente, era provocador pues estos dos tuvieron que salir de España por los pies es decir, alguien les avisó a tiempo de lo que se les venía encima y salieron a Francia y el resto de su vida, pues, hasta que murió Franco, no volvieron a España. Y además es que los, los juzgaron por porque resulta que como estaban en edad militar... Para no andar con jueces normales se les procesó por un tribunal militar, que como sabéis son mucho más expeditivos y mucho más tajantes en sus decisiones, sus sentencias. No pudieron regresar, ya digo, hasta el final de la dictadura, y que esos mismos textos, si os dais cuenta, si los hubieran sometido a la censura, no hubiera pasado nada. Quiero decir, no se los hubieran dejado publicar y santas pascuas. O sea que reconozcamos que la censura anterior en realidad era mucho más benévola que esta censura que ponía a la gente en el disparadero y que arriesgaban muchísimo si querían publicar algo sin pasar por la censura. Como que delante de Europa, que es de lo que se trataba, pues ya ven ustedes, hemos suprimido la censura. Pero en realidad era peor. Así se entiende mejor el cambio de la orientación de la producción narrativa a partir de esta fecha. Se abandonan totalmente esas técnicas de ocultación con las que durante estos 27 años los escritores habían intentado escamotear las actitudes críticas respecto de la situación del país, contando con la relativa torpeza de los censores. Sabía, hay que reconocer, bastante torpes, yo recuerdo siendo todavía estudiante de, de doctorado en Madrid, hubo un coloquio sobre la censura que organizamos en la Complutense. ¿no? Bueno, entonces no se llamaba Complutense todavía, en la Universidad de Madrid no había otra. Pero no pudimos titular la, un coloquio sobre la censura. Lo tuvimos que titular un coloquio sobre los impedimentos ¿no? de la literatura. Entonces, los que vinieron a hablar, entre ellos recuerdo muy bien a don Antonio Güero Vallejo, pues andaban también con circunloquios para explicar los problemas que había con con las dificultades expresivas. Pero bueno, eso, podíamos organizar un coloquio y todo el mundo eh, entendía que había una segunda lectura que no era básicamente la, la que sonaba. Y entonces... Claro, había censores torpes, había censores que solo cazaban piezas mayores y censores que hacían el ridículo por otro lado. Eh, Se nos presentó, creo que fue el propio don Antonio, el que nos dio el ejemplo de una novela que había sido censurada de la manera siguiente. Los personajes de la novela, que debía ser una novela además, una novela no sé si es rosa o así. contaba que, que la pareja de enamorados se había casado y había hecho su viaje de novios a Palma de Mallorca donde había estado tres semanas. El censor tachó y puso una semana es suficiente. Eso todavía os hace reír hoy. Imaginaros en el, en el paraninfo de la universidad lo que nos pudimos reír, ¿no? ...aquel día del año 55. Yo he visto... ...si me permitís otro... ...otro ejemplo... ...de lo que había en la cabeza de muchos censores... ¿no? ...yo he visto... ...el ejemplar... ...que me lo enseñó don Francisco Ayala... ...con quien he tenido... ...siempre una buena amistad... ...porque claro, él estaba en el exilio... ...y yo en cuanto pude... ...conseguir un poco de dinero... ...pues me iba a las grandes bibliotecas de Nueva York y de Washington, y lo conocía, a ¿no? don Francisco, me enseñó el ejemplar de un libro suyo que había enviado a la censura, un libro de antes del 36, El cazador en el alba y otros cuentos. Lo había enviado a la censura el editor, no sé qué editor, probablemente sería Seis Barral, para reeditarlo. ¿no? Y entonces se lo habían devuelto y le habían tachado en realidad solo dos cosas uno que al final en uno de los cuentos decía que Dios solo lee en los corazones por consiguiente Dios debe ser un alfabeto eso claro fue tachado no y otra cosa que tacharon fue la portada, que el editor por, por supuesto no pensaba reproducir, pero en la portada había, si recordáis el tema, ¿no? es un soldado que está haciendo el servicio militar en Madrid, un soldado de provincias, y que descubre la vida de la gran ciudad y tiene una relación con una chica moderna, ¿no? y entonces había un dibujo allí en que se veía al soldadito sentado al borde de la cama de la muchacha, y la muchacha está sentada en la cama, cubierta con, con la cubierta pero, y en camisón, pero del camisón se desprende, como el famoso el famoso seno de esta chica en Estados Unidos que armó tanto revuelo, ¿no? Se le veía un seno. Bueno, pues el lápiz rojo había tachado ese seno con, un, con una rabia que había atravesado la tapa de cartón, O sea que ahí también había otras, ¿no? Había gente que estaba realmente mal de la cabeza. Ya veremos después, ¿no? Que claro, el erotismo cuando se abrieron las puertas fue algo, pues una estampida, ¿no? Así se entiende mejor ese cambio de la orientación, ¿no? El movimiento de la llamada narrativa social que había dominado durante los años 50 y la primera mitad de los 60, y en el que la complicidad entre los autores y los lectores sorteaba mal que bien la censura, se termina en ese año de 1966. Y los editores tuvieron la suerte de que en ese momento aparece esa playa de novelistas latinoamericanos, que luego se ha conocido, bueno, poco después empezó a hablarse del boom de la novela latinoamericana, pero ¿Qué aportaba esta novela latinoamericana? Pues primero, aportaba el realismo mágico, es decir, introduce por primera vez la fantasía en la novela que hasta entonces pues era rechazada. Aporta un enorme interés en la anécdota, es decir, el placer de contar, que en esos momentos en Francia Ronald Barthes decía, hartos ya de la, de la novela de la mirada no yo, yo no sé si vosotros habéis leído novelas de la mirada de aquella época francesa, es la cosa más, más adormecedora que te puedes tirar a la cara uno se dormía con aquellas novelas a toda pasta doce páginas, por ejemplo, para describir el trayecto de un barco que se acerca al muelle y desde el momento que faltan cinco minutos acercarse al muelle y el momento que toca el muelle, 12 páginas. Bueno, estos no, estos vienen a contar historias, historias divertidas, historias que, que estimulan al lector y encima hacen crítica social y política, pero claro, la hacen de Colombia, de Perú, de Venezuela, de México, y entonces... El censor de aquí, pues tranquilo, para que sepáis que en otros países también hay problemas políticos, ¿no? Que no solo es aquí. Argentina, Cuba... Bueno, que la, la censura se queda tan tranquila y los editores pues, compen- se ven compensados financieramente del abandono de la novela social que tenía garantizado un público fiel... Y claro, no sé si los mayores de vosotros se acuerdan, pero hubo una reacción muy fuerte de novelistas españoles que se, se sintieron que les habían quitado el pan, ¿no? que este boom estaba ocupando un espacio de recepción que ellos veían que se les perdía, que se les iba. Uno de ellos, creo que de los más agresivos, fue Alfonso Grosso, que era un lamentablemente fallecido ya, novelista social que evidentemente se veía cortar la hierba bajo los pies y que antes de abandonar esa temática, aunque nunca abandonó, salvo muy al final de su vida, una excelente y poética prosa, hubo de publicar una novela o dos en México, novelas que ya tenía hechas según ese patrón de la novela social, El Capirote, recuerda una de ellas, Los editores comprobarían pronto que resultaba poco rentable lo que se había decidido dentro de España, es decir, reemplazar la novela social por una especie de nueva novela, que era, con ese título se lanzó una, una, no sé cómo decirlo, una publicidad sobre la que volveré, nueva novela, o novela experimental, de la que se habló también mucho, y que fue asumida por todos aquellos que no se resignaron a un compás de silencio más o menos largo para encontrar una nueva manera de escribir o a la publicación de sus obras fuera del espacio editorial español. Y en eso ya en España había un precedente, Camilo José Cela eh, había iniciado la cosa con la publicación de La Colmena en Buenos Aires después de, de que la censura le metiera demasiados problemas. Y luego siguieron pues, Castillo Puche, con su novela Sin Camino, Juan Coitisolo, que empieza con Fiestas en el 58, pero publica todas sus novelas siguientes hasta el 75, fuera de España, Victoriano Kremer, poeta, que había publicado una novela también fue en México, Daniel Sueiro, viejo amigo mío, estos son tus hermanos, en el 65, Jesús López Pacheco, compañero de curso mío, que publica fuera de España La Hoja de Parra, etc. Por supuesto, uno de los éxitos mayores de la censura había consistido en la prohibición de editar o de importar casi cualquier obra narrativa escrita por los exiliados. De modo que la importante obra de Max Aub, de Francisco Ayala, de Arturo Barea, de Paulino Masí de Manuel Andújar, etcétera, solo fue recibida de contrabando yo recuerdo el, el año antes de irme a Canadá eh, me estrené como profesor en los cursos de la Menéndez Pelayo en Santander y había allí un, un librero santanderino yo creo, que es, yo creo que era Arce que además es novelista que arriesgó y, y puso unos tenderetes allí en en el campus de la universidad donde vendía novelas importadas de, de matute ¿no? También había algunos libreros en, en Madrid en algunos otros sitios donde si los conocías y eras de confianza pues te sacaban de allí dentro pues, un ejemplar escondido que habían traído de contrabando de una de estas novelas pero aparte de eso no se las podía ni siquiera reseñar y si se las reseñaba había que atacarlas Yo recuerdo la primera reseña que se hizo de Max Aub en España, pues la hizo el señor director de la revista Índice de Artes y Letras, el número 53 del julio del 52, a través de la cual pudimos enterarnos de que en México había aparecido su novela Campo Abierto. La pone a caldo. Así sí que se podía hablar de la novela del exilio o se mencionaba con con algún subterfugio. Fue muy importante en su época la aparición del panorama de la literatura española contemporánea de Gonzalo Torrente Ballester. Pues bien, cuando don Gonzalo mencionaba alguna de estas obras, publicadas en el exilio, lo hacía así como diciendo «Parece ser que se han publicado pero como no las puedo ver, pues ahí queda constancia. Y Hay que esperar al 57, al 62, para ver los primeros libros en donde se habla en el fondo bien de algunos exiliados. Domingo Pérez Minic, en el 57, Juan Luis Albor en el 62. Ya estamos. O, por fin, un primer libro, un libro sobre la literatura del exilio de José Ramón Marra López, apareció en el 63 en el 66 no lo hubiera y ha podido publicar después de dos años de tira y encoge con la censura (coughs) ahora lo que es curioso es que a pesar de lo que dice ese cuestionario que les he leído antes y que yo sospecho que es el cuestionario que había para la época de censura previa obligatoria y no para el que hubo después lo que sí se nota inmediatamente que cambia la ley es el relajamiento de toda exigencia de tipo moral de modo que esas preguntas de ofende a la iglesia, ofende a la moral eso seguramente desapareció porque El relajamiento de estas exigencias, y particularmente las relativas al sexto y al noveno, fueron radicales. No sé si alguien recuerda aquel grosero dicho, perdonad, que por entonces circulaba ¿Recuerda alguien? Con la censura de Fraga, la mujer hasta las bragas. Es lo que luego empezó a llamarse el destape. El destape. Entonces en el teatro, en los montajes de teatro de la época, aunque no viniera a cuento, tenía que salir una señora desnuda. Y en el cine pues también empieza a aparecer atrevimientos de esos. También se destapó, esto es curioso, la vigilancia sobre la publicación de ensayos y de estudios teóricos sobre cuestiones ideológicas, a menudo, a menudo desde una perspectiva marxista mientras no se involucrara en ellos referencias a la realidad española de entonces. Y en La cuerda floja empiezan a aparecer revistas que viven así, con de pronto secuestro, de pronto una prohibición, como cuadernos para el diálogo de orientación neocristiana, el neocristiano me refiero al Vaticano II, ¿no? o Triunfo, que no era cristiana, era más bien trasfondo marxista. Es curioso que ya ha pasado más de un cuarto de siglo del fin de la dictadura. Todavía se da hoy por hecho que, cuando advino el primer gobierno de la transición, la censura había desaparecido. Por suerte, eh, la consulta de las hemerotecas y de mis ficheros que andaban detrás de las hemerotecas me permite avivar las memorias. La ratificación de la Constitución hoy vigente se confirmó por referéndum en diciembre del 78. Y en esos años 78 y 79 es cuando se produce una proliferación de nuevas publicaciones periódicas, entre ellas El País, pero sobre todo de revistas también, que, el, que ABC comentaba en el año 79, imitando lo del, del caso anterior, el boom de las revistas. Así que Ya había otro boom. Pues bien, todavía en marzo de 1980, la Asociación Colegial de Escritores denunció recientes y múltiples casos de represión cultural, mencionándose el secuestro de revistas, de periódicos, el famoso secuestro de la, del film de Pilar Miró, el crimen de Cuenca, detenciones de personas Y más de 400 causas ante los tribunales relacionadas con la libertad de expresión. Es decir, que que sí, que que la censura teóricamente había desaparecido, pero la gente que vivía contenta con la censura, pues estaba descontenta de de lo que estaba ocurriendo y seguía yendo a los tribunales para denunciar esa libertad de expresión, ese libertinaje. En la feria del libro del año 80 hubo incidentes, me refiero a la de Madrid, a consecuencia de que secuestraron un libro, el libro rojo del cole. De, a resultar de lo cual de, de, detuvieron a cuatro libreros que tenían kiosco allí en la feria y un tercio de los miembros del gremio, no, un tercio, la cuarta parte, yo no recuerdo muy bien, pues cerraron también sus sus kioscos manifestándose y actuando en defensa de la libertad de expresión y todavía tengo un dato de 1981 en la que un tremendo alcalde de Bilbao hace quemar un, un, un libro públicamente un libro de cuentos que contenía incluso el cuento que había ganado el certamen Villa de Bilbao y lo hizo quemar. Y, entre tanto, la posición de la literatura de ficción, además, parecía comprometida por un cierto desinterés del público lector, porque lo que en esos momentos atraía era la novedad de los libros sobre política, sobre política nacional, no política de abstracto, sobre la recuperación de la memoria histórica desde el punto de vista de los perdedores. Y si algo de literatura interesó fuertemente entonces fue precisamente la recuperación de las obras de los escritores del exilio antes prohibidas y algunas reediciones de las novelas de autores no exiliados o exiliados publicadas fuera del país, de las que antes mencionamos unas cuantas. A finales de 1980 los libros sobre política dominaban en los escaparates. Y por supuesto, en las cifras de ventas. Tengo ese dato del 18 de octubre del 80. Por otra parte, y probablemente por el desinterés de los editores, no se produjeron reediciones completas, y es una cosa que creo que sigue estando sin hacerse, reediciones completas de obras que antes habían sido editadas con mutilaciones causadas por la censura. Pero lentamente y de manera más neta, desde el año 82, la situación fue cambiando. A propiciar el aumento del respeto por los valores culturales, creo que contribuyeron los premios nacionales, como el Cervantes. Claro que siempre hubo premios nacionales durante el franquismo, lo sabía, pero todo el mundo sabía que que eran premios políticos. El Cervantes, el Premio Nacional de las Letras Españolas, Incluso el Príncipe de Asturias, aunque el, la verdad es que no recuerdo cómo empezó el Príncipe de Asturias, pero hoy es un premio internacional, que no, no concierne solamente a los españoles. Junto a los premios literarios, además, del Estado, están los autonómicos, están los municipales. Y se mantienen, además, evidentemente, los comerciales, netamente orientados al fomento de la narrativa y concretamente de la novela, o más bien a despertar la curiosidad de los posibles lectores. Con la publicidad que todos estos eventos procuran, se va logrando que el interés vaya incrementándose. Igual euforia se produce por la desaparición de las barreras sensorias que estimula las vocaciones de nuevos escritores que yo todavía en 1987 me parecieron escasas y vacilantes. Craso error. La generación del medio siglo, la mía, es decir, de los nacidos entre el 23 y el 36, cuenta según mis cálculos con 355 novelistas. Una cifra que casi triplica la de los de la generación anterior, 126 narradores que tengo catalogados. Un dato que además confirma la idea generalmente aceptada de que esta generación del 36, llamada del 36, estuvo marcada y diezmada por su participación activa en la contienda. De modo que muchas posibles vocaciones de novelistas quedaron enterradas, ¿no? Y además refleja la baja productividad cultural de esos primeros 15 años. Pues bien, la generación siguiente, la de los nacidos después de la mía, es decir, los de la... unos llaman 66, otros 68, nacidos entre el 37 y el 53, y por consiguiente que no tienen tampoco memoria de la guerra, aporta casi 400 novelistas a fecha de hoy según mis datos, por lo que queda patente de una parte que mi percepción de 1987 era totalmente equivocada, y segundo, tal vez una disculpa de mi equivocación, que este impulso a la producción de narrativa en esta generación se acentuó notablemente en las dos últimas décadas, estimulada por la próspera situación del negocio editorial y por otro fenómeno de origen político ya apuntado a saber la tendencia de todos los gobiernos de las comunidades a fomentar la cultura regional directa o indirectamente a través de las corporaciones municipales y no solo, como es lógico, los idiomas y las peculiaridades propias por medio de la enseñanza, la institución de premios, la aparición de editoras regionales, un fenómeno que no, entre nosotros no realmente no tenía precedentes, salvo quizá un poquito en los años de la República. Y solo en las en las comunidades históricas. Llamada. Naturalmente esta plétora de novelas no puede ser indicio de la calidad. Uy, ya estamos en las ocho y media. Es la hora de acabar, ¿no? Termino la página, me permitís. Naturalmente esta plétora de novelas no puede ser indicio de la calidad de la producción, sino simplemente de las altas posibilidades de ser editadas y de la popularidad que los novelistas logran gracias sobre todo a los nuevos medios de difusión masiva. La generación siguiente, la de los nacidos entre el 54 y el 70, que yo veía también escasa en el 88, según mis recuentos ha dado por ahora 290 narradores y pueden seguir apareciendo. Y la última... ...la de los nacidos del 71 al 86 aproximadamente anda según mis ficheros cerca de los 80. Pero claro, estos todavía son jóvenes, ¿no? Para estas dos últimas jornadas de narradores evidentemente no cabe hacer predicciones... ...ya que los mayores no han pasado los 50 años y los más jóvenes nacidos en estos años acaban de entrar en la veintena. Era evidentemente muy temprana aunque el juvenilismo rampante que el negocio editorial viene promocionando en los últimos años hace que ya haya escritores muy populares entre ellos. Las obras maestras, no, no os diré nombres, todos vosotros lo, lo sabéis, las obras maestras que puedan producir aún están por venir si se acepta, como es mi opinión, que la novela es un género que, salvadas las genialidades autobiográficas, No produce sus mejores frutos, sino tras una larga experiencia de las letras y, por supuesto, de la vida. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos el jueves.